0: Viele kennen es beim Fliegen, wenn zum Beispiel Turbulenzen aufkommen, äh, bekommt man ein flaues Gefühl im Magen. Ähm, ja, ja, Flugangst, die begleitet uns und leider ist es auch teilweise nicht zu umgehen, aber es kann was dagegen getan werden. Und heute habe ich mit äh, Sokier einen Piloten und einen Flugangstcoach im Interview bei mir. Er begleitet die Menschen, die unter Flugangst leiden und hilft ihnen einfach, sich diesen Ängsten zu stellen, um endlich angstfrei fliegen zu können. Und für alle, die dich noch nicht kennen, sag mal kurz was zu deiner Person.
1: Ja, hallo, mein Name ist Sokje, Sokje Kim. Ja, ein bisschen kompliziert, südkoreanische Herkunft. Bin aber im Schwabenländlich groß geworden und äh, wohne jetzt in Stuttgart und fliege seit 2005 Passagierflugzeuge. Genau, ähm, Genauso, äh, angefangen mit der 737, dann auf der 320. Und aktuell fliege ich einen Jumbo-Jet 747 und fliege dann äh, viel nach Südamerika, Amerika, ja, Asien, Afrika, überall hin, hin in die Welt. Ja, und seit zwei Jahren mache ich einen Podcast, der nennt sich Cockpit Buddy und unter dem Namen habe ich dann auch ein Fluggangscoaching erstellt und helfe Leuten, die halt wirklich Flugangs haben und wirklich was dagegen tun möchten.
0: Ja, cool, das hört sich doch schon mal gut an. Wie bist du zum, äh, zu deinem Beruf als Pilot gekommen? War das schon immer ein Traumjob von dir oder kam das erst mit der Zeit?
1: <lacht> ja, es war wirklich ein Kinderzau, muss man ganz ehrlich sagen. Ich habe das schon mit sechs, wusste ich das schon, dass ich das unbedingt machen möchte und da habe ich mich ganz Zeit mit Leo gespielt und habe wirklich nur Flugzeuge und Raumschiffe gebastelt also eigentlich möchte ich Astronaut werden aber es hat nur zum Piloten gelangt und
0: ist glaube ich dann noch mal ein Schritt einfacher als Wer weiß
1: das schon aber weiß vielleicht gibt es dann noch die Chance ja und dann mit 16 oder so habe ich mich dann wirklich dafür entschieden dass ich dann wirklich Pilot werden möchte und habe es dann durchgezogen war nicht immer einfach der Weg der Weg war ein bisschen steinig auch aber ich habe es dann am Schluss habe ich dann gepackt so wie es wollte und seit 2005 fliege ich, wie gesagt, jetzt schon ja 13, 14 Jahre. Ja.
0: Cool. Und die 747, die Königin der Lüfte, Ja. Yeah. auch äh, bei dir dann unter Kontrolle. Super, das hört sich echt klasse an. Das ist
1: ein tolles Flugzeug. Ich bin froh, dass ich das noch fliegen darf. Ich meine, äh, das ist ja schon 50 Jahre alt. Dieses Jahr 50 Jahre alt geworden, genau. Ä also unser Flugzeug ist natürlich nicht 50 Jahre alt. Das ist viel <lacht> Aber der Jumbo an sich ist schon 50 Jahre alt. Und äh, ja, ich bin froh, dass ich noch fliegen durfte.
0: Ja, sehr cool. Und du bist dann auf Langstrecke meistens unterwegs oder auch mal Kurzstrecke?
1: Ähm, das ist so, je nach Airline ist es unterschiedlich, aber ich habe jetzt angefangen auf der Kurzstrecke und war dann 13 Jahre auf der Kurzstrecke und jetzt seit zwei Jahren bin ich jetzt ungefähr auf der Langstrecke. Wir wechseln eigentlich nicht hin und her normalerweise, weil dieses Type-Rating, also so eine Musterberechtigung ja. für einen Flugzeugtyp, die kosten halt 30.000 bis 50.000 Euro und äh, hier nicht jede Airline möchte das jedem, jedes Jahr zahlen dann natürlich für die Leute.
0: Ja, klar, verständlich. Und was macht mehr Spaß, Kurzstrecke oder Langstrecke?
1: Ähm, hat seine hat beides seine Vor- und Nachteile. Also ich bin mehr so ein kurzstrecken also Freund auch auf jeden Fall, weil du fliegst ja halt natürlich viel, viel mehr. Ne? Du hast ein mhm. bis fünf Flüge am Tag, ja, teilweise hatte ich sogar sechs Flüge am Tag und jetzt habe ich auf der Langstrecke habe ich so vier bis, ja, also sagen wir sechs bis zehn Flüge im, im Monat, ne. Und dementsprechend natürlich auch viel weniger Landungen, also ich habe jetzt ungefähr ein bis zwei Landungen im Monat, ja weil wir natürlich immer zu zweit oder zu dritt sind im Cockpit, das heißt, wir wechseln uns dann immer ab und das heißt, nicht jeder kriegt eine Landung, aber auf der Kurzstrecke ist immer nur zu zweit und dann hast du jeden Tag mindestens zwei Landungen, ne? also ich mache das, was ich im Monat mache an Landungen, mache ich jetzt äh, in einem äh, einen Tag, mache mach ich jetzt in einem Monat, genau.
0: Ja, klar, klar. Aber ich denke, der Reiz ist dann auch noch auf jeden Fall da, die Zielgebiete kennenzulernen und äh, bei Fernreisen ist es natürlich dann schon sehr exotisch. Ja, ist
1: auf jeden Fall cool, weißt du, wenn du, wenn du weißt, du fliegst nach New York und hast dann so ein, du hast zwar nicht viel Zeit, aber die Zeit, die du hast, dann bist du in New York oder bist du in Rio de Janeiro oder in Tokio oder so, ist halt schon noch was cooleres als, ich meine, europäische Städte sind auch cool, ne? Aber es ist schon noch was anderes, als wenn du hier quasi irgendwo in Kopenhagen bist oder sowas, ja, wo ich jetzt vor kurzem ja, war. Klar. Ist zwar eine tolle Stadt, aber Tokio, New York und so, das sind halt schon nochmal andere Sachen, ja.
0: Weltstädte einfach, ja. ja. Wunderbar. Wie lange bist du dann ungefähr vor Ort am Zielort?
1: Also auf der Langstrecke ist es so, dass wir meistens so 24 Stunden Aufenthalt haben oder halt 48 Stunden. Das ist bei uns ja eher lange so. Und auf der Kurzstrecke haben wir so meistens so 12 bis oder 10 bis 14 Stunden ungefähr. Also nicht sehr viel okay. Zeit, ja.
0: Ja, aber gerade dann auf Langstrecke, da kann man ja dann doch vor Ort schon was unternehmen.
1: Genau, also ich wusste eigentlich schon was zu tun, aber du hast halt auch noch den Jetlag dazu und äh, mhm. dann musst du halt auf jeden Fall durch die Nacht einmal durchfliegen. Also das ist äh, die Schattenseite auf der Langstrecke. Deswegen habe ich auch ja, okay. lange gewartet, auf die, äh, um zu wechseln.
0: Ja, da bietet sich Südafrika an, da ist die gleiche Zeitzone.
1: Das stimmt, aber wir fliegen. Die meisten äh, Südafrika-Flüge gehen durch die Nacht, also zweimal durch die Nacht, und deswegen versuche ich das eigentlich zu vermeiden, obwohl ich ja, ja gerne vor Ort bin. Südafrika ist ein tolles Land. Wir fliegen ja. nach Johannesburg, war jetzt schon ein paar Mal, und es war echt toll. Aber äh, zweimal durch die Nacht boah, das schon, das ist schon hart.
0: Ja klar, klar. Ja cool. Mit äh, dem Leben an Bord kommt man natürlich auch dann der Fluggang, den ich zu Beginn genannt hatte, schon äh, öfters über den Weg. Ähm, kann man das Passagieren äh, anerkennen, dass sie äh, die Flugangst haben?
1: Ja, sehr vielen. Also ich rate zum Beispiel jetzt meinen äh, hier äh, Teilnehmern einfach, dass sie sich einfach zu erkennen geben und von vornherein einfach mal sagen: Hallo, ich habe ein bisschen Flugangst und darf ich mal vielleicht vor ins Cockpit vor der Landung, äh, vor dem Start und oder nach der Landung oder so einfach mal die Piloten kennenzulernen und es hilft meistens schon mal. Ja.
0: Und es ist auch noch problemlos möglich äh, ins Cockpit zu kommen vor dem Flug.
1: Das kommt natürlich immer auf die Kollegen an. Also ich biete es natürlich den meisten Leuten an. Wenn wir jetzt gerade nicht gerade super busy sind, dann geht das schon. Ich empfehle den Leuten halt immer gleich am Anfang des Boardings einzusteigen und dann mal nachzufragen, weil dann hat man noch ein bisschen Luft. Ne?
0: Mhm.
1: Wenn du ganz zum Schluss einsteigst und dann fragst, dann ist natürlich ein bisschen könnte die Zeit ein bisschen knapp werden, weil wir dann direkt los müssen oder vielleicht müssen wir noch was anderes arbeiten. Aber in der Regel, wenn du relativ am Anfang des Boardings mal fragst, ist es kein Problem in der Regel.
0: Das muss ich mir auch mal merken, <lacht> um mal wieder ins Cockpit zu kommen. <lacht> du Nur musst halt nicht sagen, dass du Flugangst
1: hast. Kannst du mal so fragen, ob du mal so
0: vorbeikommen hast. <lacht> <lacht> genau, richtig. <lacht> ja. ähm, Flugangst, beschreib doch mal, was ist das überhaupt? Genau.
1: Oh, da gibt es ganz viele Varianten und Ausführungen. Viele haben Angst einfach vom Absturz. Viele haben Angst vor der Technik, weil sie die nicht verstehen. Viele haben Probleme damit, Vertrauen zu geben, zur Pilot oder zur Technik oder zum Flugzeug an sich. Also Kontrollverlust in dem Sinne. Viele haben auch Angst vor der Höhe. Oder vor dem Eingesperrt sein, vor der Enge. Ja, und äh, es gibt auch Leute, denen wird halt schlecht, wird halt übel. Deswegen haben sie ja Flugangst, weil es halt dann, weil sie ja, die Bewegung nicht vertragen. Ne? Mhm. Und äh, es gibt auch Leute, denen wird halt einfach, die haben Angst vor der Übelkeit an Bord.
0: Okay. <lacht> Gibt's ja. auch
1: und natürlich Turbulenzen, was du schon anfangs erwähnt hattest.
0: Ja klar. Wie groß kann man ungefähr den Anteil an Passagieren mit Flugangst einschätzen?
1: Oh, da gehen die Zahlen ein bisschen auseinander. Die Dunkelziffer ist natürlich sehr hoch. Also zum Beispiel die, die weiblichen Gäste ergeben sich schneller zu erkennen. Die männlichen, weißt du, wie es halt ist. Die Jungs, ja. die haben natürlich nie Angst. Ja. Aber die Dunkelziffer ist natürlich auch da hoch. Also man geht irgendwie davon aus, dass so ein Viertel bis ein Drittel der Leute nicht sehr gerne fliegt.
0: Okay, das ist doch schon einiges. Ja, das ist schon viel. Jetzt mal eine krasse Frage. Gibt es auch Piloten mit Flugangst?
1: Ich habe jetzt noch keinen erlebt, aber gibt's auch, ja. ähm, es gibt es auch, äh, ja. Es gibt Ängste entwickeln sich ja manchmal oft. Ja. Ist, manchmal gibt es auch einen Auslöser dafür, vielleicht ein, irgendein Ereignis oder so. Mhm. Und dann kriegen die Leute Flugangs. Also ich habe jetzt auch schon Leuten geholfen, die halt in der Kabine, also Kabinenkollegen, die halt Flugangs bekommen haben. Mhm. Und äh, oft entwickelt sich Ängste, äh, entwickeln sich Ängste so mit dem Alter auch. Ne? Einfach mhm. weil man halt schon mehr gesehen hat, weil man mehr Risiko, war, äh, nicht mehr so risikofreudig ist wie früher und einfach, weil man halt einfach mehr Wissen hat. Und deswegen kann sich so eine Angst auch entwickeln, ja, auch bei, bei Piloten, ja. Aber ich habe jetzt auch keinen persönlich kennengelernt, aber es ist theoretisch auch möglich, klar.
0: Du hast die Ausbildung als Pilot gemacht. Gib uns doch mal kurz einen Einblick, was macht man denn da so alles, beziehungsweise auch, was trainiert man noch als Pilot? <lacht>
1: Die Ausbildung war super, super spaßig. Es hat echt viel, viel Spaß gemacht. Du musst natürlich sehr viel lernen. Die Ausbildung geht nur zwei Jahre und du machst quasi nur einen Schein. Das ist keine richtige Ausbildung, also wie so eine staatlich anerkannte Ausbildung, sondern du bist quasi wie so ein Taxischein oder ein Führerschein ist das mehr, viel mehr oder weniger. Und du musst halt viel Theorie befüllen und natürlich auch die Praxis machen. Aber der Unterschied ist natürlich, dass eine Fahrstunde und eine Flugstunde kostet natürlich viel mehr als eine Fahrstunde. Und die Theorie hat es natürlich auch ein bisschen an sich. Das ist so ein halbes Vordiplom oder wie, fast wie ein Bachelor, den du da ableisten musst. Du musst halt viel in theoretischen Sachen wissen, wie Navigation, Funknavigation, Aerodynamik natürlich, Physiologie, Psychologie etc. Das musst dann natürlich alles können. Ja, Triebwerkskunde und sowas. Und ähm, in der Praxis ist es so, dass du halt dann, du fliegst erstmal, du lernst das Fliegen ganz normal, dann machst du auch so Nachtflüge, dann machst du Überlandsflüge etc. Und dann machst du halt viel, ähm, wir unterscheiden zwischen VFR und IFR, das einmal visuell und einmal über Instrumentenflug. Und dann musst du halt beim IFR, Instrumentenflugregeln heißt das äh, auf Englisch, IFR, musst du halt viele, viele Anflüge und Abflüge üben. Und dann äh, die ganzen, du trainierst dann ganz viele Szenarien, die du äh, später mal brauchen könntest. Also wie vermeide ich einen Strömungsabriss, was mache ich beim Triebwerksausfall, was mache ich äh, beim Notsinkflug und sowas. Sowas wird ja halt viel trainiert. Aber der Fokus liegt bei der Ausbildung viel auf den Anflügen und Abflügen.
0: Okay, du hast es schon genannt. Ähm, es gibt dann viele Assistenten und Knöpfe im Cockpit, die dann das Fliegen sicher machen sollen. Genau. Ähm, wie häufig kommt sowas zum Einsatz oder ist es immer im Hintergrund im Einsatz oder wie kann man sich das vorstellen?
1: Also für die Leute, die sich das nicht so gut vorstellen können, wir haben halt alle Systeme, die wir, die wichtig sind fürs Fliegen, die sind mindestens zweifach oder dreifach da. Ne? Also zwei Piloten, zwei Triebwerke, äh, wir haben mindestens dreimal künstlichen Horizont ah. und äh, das, sind, das sind die wichtigsten Sachen, die man eigentlich braucht. Ja. Ja. Ähm, und äh, jedes System ist immer abgesichert durch ein Backup-System und meistens ist dann dahinter nochmal ein Backup-System. Und ähm, wir haben viele, viele Sicherheitssysteme, Sicherheitsnetze, Sicherheitsvorkehrungen, Logiken dahinter für jedes System, das dann halt sofort in Kraft tritt, wenn halt gewisse Parameter erfüllt werden. Also, ja. Es ist quasi heutzutage, ist es ist sehr, sehr schwer, zum Beispiel beim Airbus, den in einen nicht fliegbaren Zustand zu bringen. Das macht der Computer nicht mit. Ja. Das ist, äh, Da musst du schon wirklich viel leisten, du musst alle Computer ausstellen und sowas, was natürlich kein Mensch machen würde, dass du da in einen Zustand kommst, den du nicht haben möchtest. Ja. Und deswegen ja, okay. ist das einfach... Also sehr unwahrscheinlich, fast unmöglich, da in einen Zustand zu kommen, den du nicht haben möchtest.
0: So wie du es jetzt erklärt hast, das hilft doch bestimmt schon vielen, die so ein bisschen unter Flugangst leiden, ähm, ruhiger und entspannter zu werden, oder? Wenn man sowas mitkriegt, wie gut die äh, Piloten trainiert sind und welche Situationen alle, ähm, sag ich mal, durchs Training auch abgefangen werden können.
1: Ja, vielen hilft das schon. Das versuche ich ja gerade mit meinem Podcast dann äh, zu vermitteln, das ganze Wissen, was ich habe, einfach, was, so wie die Abläufe bei uns im Cockpit sind, weil nach 9-11 ist ja die Cockpit-Tür zu und viele Leute ja. denken da vorne, wir würden die ganze Zeit zum Beispiel bei Turbulenzen kämpfen, mit den Turbulenzen oder so, aber das stimmt gar nicht, wir trinken da ja ganz normal Tee oder Kaffee, ja, und äh, machen gar nichts, weil das Flugzeug fliegt ganz normal weiter und das alles safe, auch bei Turbulenzen ist alles safe, ist gar kein Problem. Aber die Leute haben eine andere Vorstellung darüber, was halt vorne bei uns im Cockpit abgeht oder was bei uns im Piloten abgeht, ja. Und da versuche ich ja, natürlich viel Licht ins Dunkel zu bringen. Und das hilft, wie du sagst, schon vielen Leuten. Weil den Leuten, die mehr Flugangst haben, da hilft Wissen nicht. Da musst du halt die Angst oder die Angstgewohnheiten viel mehr, musst du wieder abtrainieren. Ja.
0: Okay, Ja, das ist natürlich dann aufwendiger.
1: Das ist aufwendiger, genau. Ja. Ja, ja.
0: Welche Möglichkeiten gibt es denn, seine Flugangst zu besiegen? Und wie kannst du jetzt speziell dabei helfen?
1: Oh, da gibt es ganz viel. Also Zum einen habe ich gerade gesagt, Hilft, manchen Leuten hilft schon mal, ein bisschen Wissen zu tanken. Das können sie einfach machen mit einem Podcast, mit Büchern oder sowas. Ja. Einfach mal mit Piloten sprechen. Und das andere ist, was ich gerade erwähnt habe, ist mit Angstgewohnheiten zu ändern. Und äh, da liegt auch mal die Krux, weil viele Leute wollen, äh, wollen natürlich zum Beispiel, wenn ich das auf Sport beziehe, sie hätten gerne einen tollen Körper, ne, aber sind halt nicht bereit, halt wirklich was dafür zu tun. Ja. Und bei Fluggangs ist es sehr ähnlich. Es gibt so viele Tools, so viele Werkzeuge, die man anwenden kann, aber die Leute sind oft nicht bereit, halt dafür was zu leisten, weil sie halt in der Komfortzone sind. Und Angst ist schon in der, im Teil von der Komfortzone.
0: Aber ja, die Leute, klar. die
1: das wollen, denen kann ohne Probleme kann dann geholfen werden. Wirklich sehr, sehr schnell. Ich habe so ein Programm entwickelt, das geht sechs Wochen lang. Und da wird jede Woche wird ein Modul freigeschaltet mit zwei Videos. Und da gibt halt immer zwei Aufgaben dazu, die man er die, äh, erledigen soll. Und äh, wenn man das macht nach sechs Wochen, ist man flugangsfrei.
0: Cool, das hört sich gut an.
1: Ja, ist echt, also wenn man es weiß, ist natürlich immer einfach, klar, keine Frage. Ja. Aber es sind Tools dabei, die sind so einfach zu lernen und man muss sie halt nur anwenden. Das ist halt wie, es langt nicht zum Gym, sich nur anzumelden, man muss auch hingehen und trainieren.
0: Ja, ja kleines Training, ja. ja. Wann sollte man sich um so ein Coaching oder um einen Kurs Gedanken machen? Also wann ist der richtige Zeitpunkt?
1: So früh wie möglich, ja weil die Angst wird meistens stärker, auch mit dem Alter, habe ich ja vorhin schon ein bisschen erwähnt. Gerade Mütter oder während der Eltern, die haben natürlich mehr Verantwortung und kriegen ein ganz anderes Risikogefühl. Ne? Sie würden Sachen nicht mehr machen, die sie früher gemacht haben mit 18, wenn sie jetzt äh, Mama und Papa wären. Ja. Und äh, die Ängste entwickeln sich auch mit der Zeit. ja. Und ähm, wenn man nichts dagegen tut, dann werden die, Angst, werden, werden die Ängste immer größer und größer. Und deswegen ist meine Empfehlung, so schnell wie möglich was dagegen zu tun. Wenn es dann noch klein ist, dann ist es natürlich einfacher. Ne? Das ist natürlich auch einfacher, ins Gym zu gehen, wenn du nur fünf Kilo Übergewicht hast, als wenn du 20 oder 50 Kilo Übergewicht ja, hast. Ne? Also von daher ist, ist es einfacher, wenn du es halt so früh wie möglich machst. Aber die meisten Leute machen es halt nicht oder machen es halt erst dann, wenn der Schmerz halt groß ist. Ja,
0: ja das stimmt. Wird es dann eher am Boden abtrainiert oder muss man das auch live in der Luft irgendwie äh, bekämpfen?
1: Ähm, schlussendlich muss das natürlich dann ähm, in der Luft auch bekämpfen, quasi ja, was heißt bekämpfen, wenn du, wenn du deine Gewohnheiten im Kopf veränderst, ja, deine Gedanken, dann, dann ist Fliegen ja absolut safe und macht auch Spaß dann, ne? ich meine, man muss sich das so vorstellen, ich sitze im Flugzeug habe den Spaß meines Lebens, weil ich Fliegen halt total cool finde und hinter mir sitzt irgendjemand im selben Flugzeug, selbe Sachen und für ihn ist es ein absoluter Horrorflug und äh, er hat Todesängste ja, und aber die äußeren Bedingungen sind alle gleich das Einzige, was unterschiedlich ist, sind unsere Gedanken, unsere Wahrnehmung und unsere Interpretation. Und diese zu ändern, die kann man natürlich am Boden, kann man die ohne Probleme machen. Ich mache das ja online und die Leute können das von zu Hause aus machen. Aber irgendwann musst du das, was du gelernt hast, musst du einmal zeigen. Das ist wie so, als wenn du zum Beispiel wieder eine Sportmetapher, wenn du für einen Marathon trainierst und du trainierst die ganze Zeit, dann musst du irgendwann mal den Marathon laufen, damit du es selber beweisen kannst, dass du schaffst.
0: Ja, richtig. Und deswegen
1: biete ich den Leuten halt an, dass wir halt alle mal zusammen fliegen gehen. Also nicht ich als Pilot, sondern als Coach, sondern dass wir halt einfach mal irgendwie innerdeutsch irgendwo hinfliegen von A nach B und dann können sie zeigen, was sie drauf haben. Ja. Aber nach sechs Wochen, die meisten können das ohne Probleme.
0: Das heißt, man sollte äh, sich da spätestens zwei Monate vor Abflug in den Urlaub äh, Gedanken machen, sich so einem Training anzunehmen.
1: Theoretisch schon, aber die meisten Leute machen sich vermeiden, machen das eine ganz normale ähm, so eine Vermeidungsstrategie und machen das dann wirklich so kurz vor knapp. Also vielleicht so zwei, drei Tage vorher kriegen sie dann Angst und Panik und dann versuchen sie noch was zu machen. Und dann ist natürlich, ja, wie schnell kannst du einen Marathon erlernen? Ne? Also in zwei Tagen mhm. ist natürlich nicht mehr viel zu machen, ne?
0: Aber hilft es schon, auch zwei Tage vorher, sich da noch Zeit dafür zu nehmen oder ist es dann wirklich zu spät?
1: Nee, also es kommt natürlich immer auf die individuelle Person an, ne? Wenn du mhm. fit bist und dann sagst du, okay, ich brauche nicht viel Training, dann, dann kannst du es natürlich auch in zwei Tagen machen. Ne? Aber ich empfehle es natürlich, mit Vorbereitung ist es natürlich immer besser. Ja. Aber du ja. kannst natürlich auch, es langt ja schon, wenn du, wenn du ein Tool anwendest und es dir hilft. Es langt das schon. Ja,
0: ja auf jeden Fall. Genau. Macht es Sinn, ähm mit Personen, die unter Flugangst leiden, auch über alle möglichen Szenarien zu sprechen, die passieren können, oder schürt es einfach noch mehr Angst.
1: Das ist eine der ersten Fragen, die, die Flugangsteste sowieso haben, diese was wäre wenn Fragen, also wie, ja, wie genau. so nenne ich das, ja, und mhm. was wäre, wenn der Pilot irgendwas machen möchte oder wenn er umkippt oder keine Ahnung, was passiert, was wäre, wenn ich eine Panikattacke an Bord bekomme? Und die wollen natürlich immer wissen, was wäre, was wäre, was wäre und so ja. Und das ist äh, für mich persönlich ist das immer sehr, sehr amüsant, weil ich wirklich äh, versuche dann zu verstehen, wie weit die Leute so ticken. Ne? Wie in, wie in, das sind wirklich krasse, ja, krasse Dimensionen, in denen sie denken. Ne? Und äh, das ist auch wirklich ganz, ganz oft ist die Grundannahme sehr, sehr falsch. Ne? Also zum Beispiel haben ja viele Leute Angst vor Turbulenzen, aber es ist noch nie ein Flugzeug wegen Turbulenzen abgestürzt. Okay. aber das Wissen alleine hilft den Leuten nichts es ja. passiert nichts, also wir, die denken wir kämpfen da mit dem Steuer und kämpfen da um unser Leben, um das Flugzeugleben und keine Ahnung was, um das Leben der Passagiere bei Turbulenzen, aber im Endeffekt sitzen wir da vorne einfach nur ganz gechillt im Stuhl und äh, warten einfach bis es vorbei ist
0: <lacht> Ja klar, da fliegt meistens wahrscheinlich eh der Autopilot oder?
1: Ja, der Autopilot fliegt und äh, der macht das ganz gut bei Turbulenzen wenn er es nicht hinbekommt, dann fliegen wir halt von Hand Passiert aber auch nie eigentlich, ja. Sehr, sehr selten. ja, ja. Ich glaube, es hat ein oder zweimal Mal erlebt jetzt in den 14 Jahren, dass ich einen Autopiloten ausgestellt habe und dann von Hand geflogen bin bei Turbulenzen.
0: Ja, ja okay. <lacht> ähm, ja. Macht es Sinn, den ähm, Flugängstigen, sage ich mal, zu erklären, wie solche Turbulenzen entstehen und dass sie also technisch gesehen nicht schlimm sind?
1: Ich mache das, ja. Ich habe so einen Online-Kurs, hier bei Podcasts und so, wo ich viele Sachen erkläre. Ich habe auch so einen Online-Kurs über Turbulenzen, wo ich ja halt wirklich die gängigsten Turbulenzenarten erkläre, ja. wo man sie erkennen kann, wie man sie erkennen kann als Passagier, was man zu so tun, was man tun kann und was der Pilot da vorne macht, ja. Weil die Leute wirklich denken, dass wir da, keine Ahnung, ja, wirklich kämpfen, aber das ist ja nicht der Fall meistens. Ja, und äh, genau, vielen Leuten hilft schon mal wissen, aber Wissen alleine hilft halt nicht, sondern man muss halt wirklich die Gewohnheiten dann ändern. Also ich meine, ich habe ja gesagt, die Turbulenzen sind safe, aber das Wissen alleine, das kommt im Unterbewusstsein nicht an. Das muss ein bisschen, weil sie natürlich eine andere Dauerschleife im Kopf haben. Und die Gedankenmuster, die Gewohnheiten, die sie im Kopf haben, die Gedankenmuster, die sind halt schon so verfestigt, dass wenn ich jetzt einmal sage, die Turbulenzen sind sicher, dass die Leute das zwar verstehen und wissen, aber es nicht immer noch nicht glauben. Und das ist der Unterschied. ja.
0: Okay, man muss es wahrscheinlich ständig wiederholen und trainieren.
1: Genau, man muss halt trainieren, bis es halt dann im Unterbewusstsein angekommen ist. So als würdest du halt nicht mehr darüber nachdenken, wie beim Zähneputzen. Ne? Ja, genau. Und äh, wenn du das soweit trainiert hast, dann denkst du, ich glaube, dann denkst du nicht mehr drüber nach. Also die meisten von uns müssen ja nicht mehr darüber nachdenken, ob sie morgens Zähne putzen oder nicht oder ob sie dazu Bock haben oder nicht, sondern die meisten machen es einfach. Und Hoffentlich. <lacht> ich hoffe für die Leute oder für die Mitmenschen dann. Ne? Und so ist es halt mit den Angstgewohnheiten auch. Wenn du die Gewohnheit ändern kannst, und die kann jeder ändern, aber die Frage, möchtest du das oder willst du das wirklich? Ja, genau. Und, äh, möchtest du, Da musst du natürlich auch was dafür tun. So von alleine funktioniert das nicht. Das ist auch oft, die Leute wollen gerne einen Tipp haben, der ihnen sofort hilft, so eine Art Wunderpille oder sowas. Ne? Wo sie ja. nichts dafür tun müssen und sofort einen Waschverbrauch haben und Angst vor leben. Aber die Wunderpille, die gibt es nicht. Ja? Und die Leute verschwenden einfach so viel Zeit, nach dieser Pille zu suchen, nach dieser Abkürzung, anstatt einfach zu trainieren und einfach was dagegen zu tun. Ne?
0: Das fängt dann an, wenn der Schmerz groß genug ist, so wie du vorhin mal gesagt hast. Das ist
1: leider oft der Fall, ja. Wenn der Schmerz so richtig groß ist, dann fangen die Leute an, sich zu ändern. Und das ist ja oft im Leben so, ne? nach einer Beziehung oder sowas, nach einer Schlu Trennung oder sowas, fangen die Leute an, sich weiterzuentwickeln oder sich zu ändern. Oder wenn du arbeitslos bist, ich meine, ich kenne das ja auch, ich war mal arbeitslos, nach der Flugausbildung musste du zwei Jahre lang quasi auf der, nein, nicht auf der Straße leben, aber wirklich von der Hand in den Mund leben und sowas, das ist eine andere Lektion. Und dann hast du einen ganz anderen Antrieb halt wirklich was zu erreichen. Ne? Wenn der Schmerz groß genug ist, dann ähm, veränderst du dich weiter und entwickelst dich auch weiter.
0: Definitiv, ja. Wir sind vorhin bei den Turbulenzen stehen geblieben. Ähm, welche Rolle spielt denn das Wetter da dabei?
1: Ja, Turbulenzen sind äh, nichts anderes als Winde. Und äh, Winde entstehen oft durch Druckunterschiede. Und äh, das ist natürlich Wetter, ja. Und ähm, ich kann ja zum Beispiel jetzt eins nennen, zum Beispiel im Sommer ist es so, das kennst du ja wahrscheinlich, äh, die Luft wird unterschiedlich erhitzt, je nachdem, was du für einen Untergrund hast. Zum Beispiel auf Asphalt, wenn du da drüber läufst, barfuß, ist es sehr, sehr heiß, aber auf dem Gras ist es nicht ganz so heiß. Ne? Du könntest barfuß laufen, im Freibad zum Beispiel. Und die Luft da drüber erhitzt sich natürlich auch dementsprechend unterschiedlich heiß. Das heißt, wenn das Flugzeug jetzt im Landanflug ist und äh, die Luft steigt auf, über so Asphalt zum Beispiel, dann steigt die natürlich stärker auf, als wenn du über Gras oder oder oder, oder Wald fliegen würdest. Mhm. Ne? Und diese diese Winde, die von unten nach oben kommen, das nennt man Thermik. Das nutzen zum Beispiel Vögel ganz arg aus. Ne? Und auch Segelflugzeuge nutzen das aus. Ja. Die kreisen dann einfach so rüber unter einer Wolke. Wenn es halt dunkel ist, dann steigt die Luft einfach auf unter der Wolke. Und dann nutzen die, die Vögel und die Segelflieger das und steigen dann hoch in die Luft. Und wenn wir aber landen sind, dann müssen wir dagegen ankämpfen. Das heißt, wenn ich zum Beispiel jetzt über Asphalt fliege, dann muss ich erstmal runterdrücken und dann kommt jetzt zum Beispiel ein Stückchen Wald oder so, dann ist der Auftrieb nicht mehr ganz so stark. Dann muss ich natürlich wieder, den, dann muss ich die Nase wieder ein bisschen hochnehmen. Und das sind so Turbulenzen, die kann man eigentlich sehr gut erkennen. Gerade im Sommer, wenn es sehr, sehr warm ist, dann hat man viel mit Thermik zu tun, ähm, gerade bei Start und Landung. Oben in der Luft, da merkst du natürlich nicht, wenn du in 11 Kilometer Höhe bist, weil dann die, die, die Erhitzung nicht mehr so stark ist, klar.
0: Ja, klar, genau. Beim Fliegen kommen ja auch immer mal wieder ein paar Geräusche auf. Mhm. Ähm, macht es Sinn, diese Geräusche zu hinterfragen oder sich erklären zu lassen, für was äh, welches Geräusch steht und wie das zustande kommt und ob es schlimm ist oder nicht schlimm ist?
1: Also prinzipiell kann ich auch gleich wieder sagen, alle Geräusche sind safe, ja, ist wie bei Turbulenzen auch. Bloß die, äh, die, die Interpretation oder die Wahrnehmung von den Leuten ist halt sehr unterschiedlich. Ne? Und sie, die denken halt, die warten einfach drauf und hören ein Geräusch und sagen, was war das? Das ist irgendwie gefährlich. Das muss gefährlich sein. Ich weiß nicht, wie ich mir das erklären soll. Und so fängt es an im Kopf mit gedanken Gedankenspielchen. Ja. Ich habe extra ein Hörbuch dazu aufgenommen. Also kann man sich mal mit Reiser-Tipps, aber auch mit, wo ich die gängigsten Geräusche mal erkläre. Und das hilft schon mal den Leuten, wenn sie ein bisschen Wissen tanken. Aber wie wie vorhin schon erwähnt, es geht einfach darum, wie ändere ich meine Perspektive, ne? wie, entweder, wie entwickle ich neue Gewohnheiten im Kopf. Ja. Weil alle Geräusche sind vollkommen normal, du kannst nicht alle Geräusche kennen. Im Auto, wenn wir das Auto fahren, hinterfragen wir keine Turbulenzen, wir hinterfragen keine keine Geräusche, weil die bei uns ganz normal sind. Du machst selten dein, dein Radio aus und hörst, hörst einfach nach auf irgendwelche Geräusche oder sowas. Und äh, wir, wenn wir zum Beispiel Schubänderungen haben, dann wird es natürlich mal lauter, mal leiser. So ist es ganz normal. Das ist wie beim Auto auch. Wenn du Gas gibst, ist es ein bisschen lauter und wenn du vom Gas runtergehst, dann ist es ein bisschen leiser. Aber die Leute kriegen deswegen Angst, Und weil sie einfach die ganze Zeit darauf getriggert sind, hey, da hat sich irgendwas geändert in der Geräuschkulisse. Das ist nicht normal, das ist gefährlich. Und das ist einfach nur die Perspektive, die die haben. Ja. Und dagegen kann man auch wirklich was dagegen tun. Äh, man kann nicht alle Geräusche erklären, das geht natürlich nicht, je nachdem, wo du sitzt. Aber zum Beispiel, ich erkläre es zum Beispiel mal so, du sitzt jetzt zum Beispiel als Passagier in der Sitzreihe und du hörst irgendein Geräusch. Aber es könnte genauso gut das Gepäckstück von deinem Nachbar sein, dass da oben irgendwelche Geräusche macht im Bin. ja, mhm, <lacht> dass du dir nicht ja. erklären kannst. Ja. Und genauso ist es auch mit Turbulenzen. Im Auto hast du viel mehr Turbulenzen als in der Luft. Aber da nehmen wir es überhaupt nicht wahr. Also die Leu meisten Leute nehmen es überhaupt nicht wahr, dass wir Turbulenzen während des Zugfahrens oder Bus fahren oder, oder im Auto haben. Aber überleg mal kurz, wann war das letzte Mal, dass du einen offenen Kaffeebecher im Auto hattest?
0: Bei mir gar nicht, weil ich keinen Kaffee trinke. <lacht>
1: oder offenen Tee oder irgendwas Offenes, im offenen Becher hat das im, im Auto. Das ist eigentlich
0: sehr selten, man hat es immer irgendwie geschlossen.
1: Genau. Warum? Weil es halt ständig wackelt im Auto. Weil sonst hättest du die ganze Soße irgendwo, irgendwie über den Armaturen oder auf deinem Bein oder sonst irgendwo. Ne? Ja. Und jetzt überleg mal, wie wir Getränke normalerweise im Flugzeug ausgeben. In offenen Bechern. Ja. Und warum machen wir das? Nicht, weil wir alle vollklickern wollen, sondern weil es halt nicht so turbulent ist wie im Autofahren. Mhm. Und äh, die, den Leuten ist das aber nicht bewusst. Und auch selbst wenn ich das denen erkläre und sage, mach mal diesen Test, mach mal als Beifahrer, nimm mal ein warmes Wasserglas in die Hand und fahr mal in so Runde Auto. Dann wirst du sehen, dass es im Auto viel mehr Turbulenzen gibt als jemals im Flugzeug. Aber die Wahrnehmung ist komplett anders und die, die gefühlte Wahrheit ist immer noch anders, dass es halt die Todesängste sind im Flugzeug und im Auto ist es vollkommen normal. Und die sind aber viel heftiger und viel stärker. Ja. Und das ist einfach nur die Wahrnehmung im Kopf, wie man sein Gehirn trainiert hat, sein Mindset ja.
0: Ja, das geht jetzt doch ganz schön in die Tiefe. Also ich bin erstaunt, was man da alles so äh, bedenken muss oder auch wie man den Teufelskreis dann durchbrechen kann. Ja, ja.
1: also ich sage immer, 90 Prozent sind Mindset, 80, 90 Prozent sind Mindset und der Rest ist halt so Strategien und Tools, ja.
0: Ja, klar. Und hilft es auch den Passagieren, ihnen zu sagen, dass äh, das Verkehrsflugzeug immer noch zum sichersten Verkehrsmittel der Welt zählt?
1: Meine Erfahrung ist, dass das die Leute, wenn du denen sowas sagst, wie Turbulenzen sind sicher oder das Flugzeug ist das hier, ist das Verkehrsmittel, dass es den Leuten nicht hilft. Weil sie sie verstehen es zwar, aber sie glauben es nicht. Sie, mhm. sie erleben es anders. Sie haben Todesängste und diese Angst ist natürlich real. Aber die Gefahr ist es nicht. Und die Leute verwechseln das oft. Die denken, die Gefahr ist real und haben deswegen Todesängste. Und wenn du Todesängste hast und das verknüpfst mit, mit Fliegen, dann musst du diese Verknüpfung erstmal wieder lösen. Und mein Ziel ist ja gerade das Fliegen mit Freude zu verknüpfen. Ja, das mhm, das ja, muss klar. man trainieren. Also das Wissen alleine, dass halt Fliegen sicher ist, hilft manchen Leuten, aber den meisten, die wirklich Flugangst haben, die sagen dann, ja, das weiß ich schon, aber es hilft mir nicht. Ja, das ist, das ja, ist die Standardantwort. Es ist ähnlich wie bei den Rauchern, es ist nur andersrum. Jeder Raucher weiß, dass Rauchen schädlich ist, aber sie rauchen trotzdem.
0: Ja, klar. Ja, den Teufelskreis muss man einfach durchbrechen und dann kommt man da raus. Und ich denke, mit dir kriegt man da den richtigen Ansprechpartner.
1: Ja, ich hoffe. Und
0: ich werde auch später ähm, deine Links zu deinen Kursen in den Show Notes verlinken, Dankeschön. dass äh, unsere Zuhörer hier drauf zugreifen können und sich das reinziehen können. Gerne, ja. Genau. Jetzt habe ich nochmal noch eine Frage in eigenem Interesse. Mhm. Smartphone an Bord, anschalten, ausschalten, wie verhält sich denn da oder welchen Einfluss haben Smartphones auf die Technik und wann muss man sie tatsächlich ausschalten?
1: <lacht> okay, das ist eine, echt eine, eine der meistgestellten Fragen überhaupt, gerne, Die habe ich auch in meinem Podcast mal beantwortet, aber ich beantworte natürlich auch gerne hier in deinem Podcast. Früher war es einfach generell verboten. Es ne? war einfach nicht erlaubt. Und ähm, man wusste nicht, ob die ob die äh, Funkwellen vom Handy irgendwie interferieren mit unseren Funkwellen. Obwohl die auf einer anderen Fre Frequenz sind. Ja. Und deswegen hat es, äh, die meisten Luftfahrtbundesämter haben auf der Welt beschlossen, das ist einfach nicht erlaubt. Und äh, mittlerweile haben sie herausgefunden, dass es halt nicht so schlimm ist. Oder überhaupt nicht schlimm ist. Und deswegen darf man jetzt sein Handy anlassen, zumindest halt im Flugmodus. Ja. Du könntest theoretisch auch äh, an Bord telefonieren, eine SMS schreiben, geht ja auch mal bei vielen, vielen Airlines mittlerweile, die so einen Internetzugang haben, aber du wirst da oben halt wenig Empfang haben und äh, du könntest das einrichten technisch, wäre das kein Problem, aber zum Beispiel bei unserer Airline war es halt so, dass die Gäste gesagt haben, sie wollen das nicht, sie wollen keinen Telefonzugang haben und deswegen kann ja, man es einfach auf Flugmodus lassen. Okay. Ja. Ja. Und ähm, die einzige Ausnahme, die es mittlerweile noch gibt, bei unserer Airline zumindest ist so, der Kapitän kann entscheiden, äh, bei so Nebelanflügen, dann mhm. landet der Autopilot oder die Autopiloten, das sind mehrere Autopiloten, die dann äh, landen. Und dann werden die äh, Antennen unten am Boden äh, auf so eine extra, ein hohes Level gesetzt, ne? mhm. damit du halt wirklich da metergenau landen kannst auf der Landebahn, automatisch. Ja. Und das machen wir eigentlich nur bei, bei schlechten Sichten, also wenn die Sichten sehr, sehr neblig sind und wenn die Wolken unter der Grenze sehr, sehr tief sind. Und dann sagt man, dann hat das Luftfahrt-Bundesamt sich immer noch ein Hintertürchen offen gehalten und hat gesagt, okay, für den Fall der Fälle, dass die, dass die Funkwellen dann doch mit diesen anderen Funkwellen interferieren, sagen wir bei Nebelanflügen, dann hat, man, der, hat der Kapitän die Möglichkeit zu sagen, okay, jetzt hören ich es komplett aus. Aber das, ist, das kommt eigentlich nie vor. Ich habe es, glaube ich, einmal in 14 Jahren erlebt, dass ein Kapitän darauf bestanden hat. Ja.
0: Also ich habe es auch einmal erlebt, das war, glaube ich, vor zwei, drei Jahren, in ähm, der innerdeutscher Flug und auch, auch Landernflug auf Stuttgart im Nebel, im Talkessel. Mhm. Da hat der Pilot, der Captain dann tatsächlich auch gesagt, dass man die Handys doch jetzt bitte ausschalten sollte. Ja. <lacht> ähm, da habe ich mich dann auch ein bisschen drüber gewundert. Aber ja, klar, macht Sinn aus der... Aus
1: genau, es geht einfach nicht. wirklich zum Beispiel so, wenn jetzt zum Beispiel ein Fahrzeug äh, an, dem, an dieser Antenne vorbeifahren würde, dann würde es falsche Signale senden. Ne? Ja. Und das zu vermeiden, weil bei Nebelanflügen wisst du halt einfach nicht, dass, dass die Antenne äh, irgendwie, irgendwie falsche Anzeigen äh, liefert. Deswegen geht man daher halt nochmal auf Nummer sicher. Aber ich habe die Erfahrung gemacht, wir haben die Anzeigen oft nicht gemacht und die Nebelanflüge waren trotzdem alle gut. Ne?
0: Ja, also mit dem Autopiloten, ich bin immer noch begeistert, wie sicher und smooth sie äh, einen durch die Lüfte tragen.
1: Das weißt du ja nicht, ob es der Autopilot ist oder Pilot.
0: Naja gut, in der einen Situation wusste ich es auf jeden Fall, weil da hat der Captain das angekündigt.
1: Ja, also der Autopilot ist halt auch nur ein Mensch, so wie sagen wir Piloten immer. Und äh, der fährt einfach nur sein Programm ab. Ne? Und wir Piloten, wir nehmen natürlich noch Einfluss auf die äußeren Faktoren. Die, das macht der Autopilot nicht. Der landet einfach und der zieht genau bei einem festgelegten Programm zieht er einfach die Nase hoch und äh, setzt den Schub auf Leerlauf, ja, das macht er automatisch. Und mir passt es natürlich an die Gegebenheiten an. Also von da kann man Glück haben, die Landung ist dann super sanft oder kann auch super hart werden, aber das ist kein Kriterium für Sicherheit,
0: ja. Ja, klar. Okay, nochmal zusammengefasst. Was sind so deine zwei, drei Tipps gegen Flugangst? Also ich sag mal, wer tiefer einsteigen will, der muss auf jeden Fall in eines deiner Coachings oder Online-Kurse gehen, um da äh, detailliertes Wissen zu erfahren. Aber jetzt so nochmal als Zusammenfassung äh, von unserer heutigen Folge. Was sind so deine drei Tipps, die du den Zuhörern mit auf den Weg geben würdest?
1: Ja, also zum einen... Ja, holt euch Wissen. Wenn euch Wissen hilft, dann holt euch Wissen. Gibt es einen Podcast? Ich habe ein gratis E-Book, das kann man alles herunterladen. Und äh, ich habe auch eine F äh, Cockpit bei der Gruppe. Da gibt es schon ganz viel Wissen, da kann man sich ganz viel Wissen absaugen. Das, was du wissen möchtest, was wäre, wenn, wenn das, wenn das dein Problem ist, dann kannst du da ganz, ganz viel Wissen schon mal sammeln. Ne? dann weißt du, okay, das Szenario wird höchstwahrscheinlich nicht eintreten. Und äh, das Ding ist halt immer auf ich sage, dass du halt die Gefahr und die Angst nicht verwechseln sollst. Und wenn man sich das mal bewusst macht, dann werden die ganzen Angstszenarien einfach wie so ein Kartenhaus. Zerfallen einfach wie so ein Kartenhaus. Ja. Also versuche in der Gegenwart ja, zu bleiben und in der Realität, nicht in den Angstgedanken, die du hast, die immer weiter spinnen. Und das tun viele Leute. Die malen sich ein Szenario weiter aus und weiter und weiter, weiter. Und da das in den Griff zu bekommen, einfach zu sagen, okay, stopp, das sind alles Fantasiegebilde in meinem Kopf. Und ich werde jetzt einfach mal die Fakten analysieren und die Fakten sind, Fliegen ist absolut safe und ich höre mir den Podcast zum Beispiel an. Mhm. Und sehr
0: gut. Also ich glaube, das ist äh, ein guter Einstieg, um ähm, allen Zuhörern, die da tatsächlich so ein bisschen einen Leidensdruck haben, ähm, ja, so einen Weg aus dem Teufelskreis aufzuzeigen.
1: Genau. Ja. Ja. Einfach ein Bewusstsein schaffen im Kopf, dass das, was im Kopf abgeht, nicht die Realität ist. Ja.
0: Genau, nicht die Realität ist. Ja. Also, wenn ihr Fragen zu dem Thema habt, dann schickt sie mir auf jeden Fall, weil der Content, der, der ist wirklich super, das gefällt mir. Da wird man bestimmt nochmal noch eine Fortsetzung sehen können. <lacht> sehr
1: gerne, äh, sehr gerne,
0: <lacht> Ja. Das war jetzt erstmal äh, von unserer Seite das Interview. Es war auf jeden Fall toll, mit dir zu sprechen. Das Thema Flugangst, ja, man verdrängt es glaube ich häufig, aber ähm, es ist doch, so wie du auch gesagt hast, Realität, dass da relativ, ja, ich glaube, es mal ein Drittel hast du gesagt, also viertel... an Passagieren darunter leiden könnte. Ja, äh, Sokje, also war wirklich super, hat mir gefallen. Wenn Fragen aufkommen würde ich mir vorbehalten, dass wir uns definitiv nochmal zusammensetzen und ein weiteres Interview aufnehmen.
1: Sehr gerne, Dominik. Vielen Dank für die Einladung, dass ich hier da sein durfte und hier sprechen durfte. Vielen Dank.
0: Ja, genau. Wie gesagt, die Links packe ich in die Show Notes. Das heißt, dass alle Zuhörer darauf zugreifen können und dann sage ich bis bald.
1: Always happy learning, Leute. Ciao.
0: Genau. Ciao. Das war die heutige Folge beim Travel Insider Podcast. Vielen Dank, dass du heute wieder zugehört hast.